1: Au milieu de la jungle, dans un univers alternatif où l'histoire s'est passée différemment, le soldat de Delaunay de la 15 e demi-brigade de ligne avance vers les positions insurgées. En face, une troupe d'anciens esclaves vêtus de haillons, mal nourris, épuisés et ne disposant que d'un fusil pour trois. Nous sommes en 1802, et depuis plusieurs semaines, le soldat et ses camarades se trouvent dans la colonie française de Saint-Domingue, occupée à mater une énième révolte d'esclaves. Le consul, Napoléon Bonaparte, a été clair. L'ordre doit être ramené par tous les moyens, car l'île, grâce à ses plantations, représente une manne financière très importante pour la métropole. Le soldat de Launay sait que le combat final approche. Les troupes de Toussaint Louverture et de Jean-Jacques Dessalines, réduites à peau de chagrin, se préparent à faire leur barou d'honneur. Dans cette réalité alternative, l'expédition française va pouvoir vaincre définitivement la révolution haïtienne et ramener le calme sur la perle des Antilles françaises. De plus, les hommes du général Leclerc ne subissent ici jamais la terrible épidémie de fièvre jaune qui les a décimés dans la réalité. Ainsi, dans ce scénario, Haïti n'obtient pas son indépendance, en 1804, et le corps expéditionnaire français n'est jamais complètement anéanti, ce qui ne touche donc pas d'une eau froide les rêves coloniaux de Napoléon Bonaparte. Dans ce scénario, Napoléon dispose de 30 000 hommes en Amérique du Nord, et de grandes ambitions pour la Louisiane, qui doit être restituée à la France par l'Espagne. Mais alors que l'Angleterre se prépare à briser la paix d'Amiens, et que les États-Unis d'Amérique rechignent à voir les Français de retour à l'ouest du Mississippi, Napoléon sera-t-il capable de réaliser le retour de la France sur le continent américain Bonjour à tous chers abonnés, spectateurs et auditeurs, ça me paraissait logique d'ajouter auditeur vu que je lance ma chaîne de podcast disponible sur toutes les bonnes plateformes, aujourd'hui on va faire se réaliser les rêves d'empire colonial français de Napoléon en Amérique du Nord, et comme vous l'avez déjà deviné, particulièrement en Louisiane. Ayant déjà fait un épisode sur la guerre de 7 ans et la Louisiane de cette époque, je me concentrerai dans cet épisode sur la brève tentative de Napoléon afin de reconstruire un empire colonial en Amérique. Tentative qui s'est terminée par une armée de 30 000 hommes mourant de fièvre et de diarrhée au milieu de la jungle haïtienne. Et oui, l'histoire dans la réalité, c'est rarement aussi épique et héroïque que ce qu'on pourrait croire. Mais avant le scénario, bien entendu, un peu de contexte. Depuis 1762 et la signature du traité de Fontainebleau à la fin de la guerre de 7 ans jusqu'en 1800 et la signature du traité de San Ildefonso, l'Espagne gérait officiellement la Louisiane. Dans les faits, ce territoire gigantesque n'avait vraiment d'importance que grâce à la ville de la Nouvelle-Orléans, aux portes du fleuve Mississippi, une artère commerciale, capitale pour les environs. Riche de ressources naturelles, le territoire produisait fourrures, coton, produits agricoles et accueillait des immigrants de nationalités très diverses. Français, Acadiens et Québécois, Haïtiens blancs, esclaves ou anciens esclaves noirs, cette diversité de populations francophones majoritaires, côtoyait américains, espagnols et européens de toutes sortes ainsi que des tribus indiennes dans une paix relative émaillée de temps à autre par quelques incidents. Seulement, après la signature du traité de San Ildefonso, Napoléon Bonaparte, désormais au pouvoir, entend récupérer la Louisiane des mains d'un empire colonial espagnol en pleine débandade. Par cette rétrocession, Napoléon compte poser les bases d'un empire américain francophone et offre également une base de repli pour les riches planteurs de Saint-Domingue, suite aux troubles et aux révoltes qui secouent l'île depuis 1791. Mais par manque de moyens militaires, le traité n'est pas appliqué immédiatement, et jusqu'en 1803, les Espagnols restent aux commandes, bien que la Louisiane soit théoriquement redevenue française. Pour jouir de son nouvel empire colonial, le futur empereur doit tout d'abord résoudre plusieurs problèmes. De une, le commerce louisianais et la prospérité de la Nouvelle-Orléans dépendent grandement de l'île de Saint-Domingue, aujourd'hui Haïti, qu'une révolte d'esclaves tout à fait gigantesque risque d'en faire perdre définitivement le contrôle à la France. De deux, les Anglais et toujours, que Napoléon soupçonne de vouloir briser la paix d'Amiens de 1802. Ceci pourrait rendre la situation des colonies intenable à cause de la puissante Royal Navy. Et de trois enfin, la réticence du voisin américain, qui malgré ses sympathies à l'égard de la France et ses réticences envers le Royaume-Uni, ne masque pas sa peur de voir les Français s'installer à l'ouest du Mississippi, principalement pour des raisons économiques et pour l'idée déjà, chez certains politiques américains, que le destin de leur pays se trouve dans la conquête de l'Ouest sauvage. Un joyeux bordel qui ne facilite donc pas la tâche de Napoléon. Celui-ci décide à partir de 1801 de s'attaquer au problème. C'est donc 30 000 hommes qui partent reprendre le contrôle de l'île de Saint-Domingue. Cette force était ensuite censée être redirigée vers la Louisiane, où sa puissance aurait pu permettre aux Français de reprendre le contrôle du territoire, sans risquer une réaction violente de ses voisins. Mais bon, bah rien ne se passera comme prévu, et le résultat est une horrible catastrophe pour l'armée napoléonienne. Malgré la prise de contrôle de l'île et l'élimination d'une grande partie des révoltés, les soldats français finiront par capituler sur le long terme, coincés par la marine anglaise, décimés par les maladies et par une population hostile au rétablissement de l'esclavage. En 1804, l'indépendance de la République d'Haïti est proclamée. La plupart des blancs et une partie des métisses de l'île fuiront en Louisiane, pourchassés par les nouveaux maîtres de l'île. Pour Napoléon, cela marque un coup d'arrêt à ses ambitions en Amérique, Privé de troupes, incapable de contrer l'Angleterre sur la mer, Bonaparte laisse le pragmatisme l'emporter, et accepte de vendre la Louisiane aux états unis qui à la base ne voulait que de la Nouvelle-Orléans. Le projet d'achat, complètement démesuré, parce quand même d'une ville à 2 millions de kilomètres carrés, est néanmoins accepté par le Congrès des USA pour la modique somme de 160 milliards d'euros actuels. Par cette vente, Napoléon s'assure d'une, que ce territoire ne tombe pas aux mains des Anglais, et de deux compte donner un avantage aux états unis sympathique envers la France. En fait, c'était une décision complètement sensée de la part du consul, car en vendant cette colonie indéfendable, la France réunit assez d'argent pour financer la Grande Armée, qui pour les 10 ans à venir, roulera littéralement sur l'Europe entière. Mais comme vous le savez, on est ici pour des « et si ». Et si on est ici pour des « si », me revoici son souci après vous avoir éclairci, tu et moi c'était nul. Bref, on va faire un scénario sur une Louisiane française et napoléonienne de surcroît, en partant d'une victoire éclair sur l'île de Saint-Domingue. Un scénario qui aurait pu arriver si le futur empereur n'avait pas voulu rétablir l'esclavage sur l'île. Et sur ce, assez parlé, place au scénario. Le combat fut éprouvant. Recouvert de sang, son uniforme déchiré, le soldat de Lhoné et ses camarades de la 15e se remettent à peine de l'assaut final. Devant lui, défilent, enchaînés, le reste des rebelles. Un à un, les chefs sont exécutés ou mis aux arrêts. Le reste de la population, avide d'un retour au calme, accueille avec un enthousiasme modéré la reconquête française de l'île, d'autant plus que le général Leclerc a, contrairement à notre réalité, promis de ne pas rétablir l'esclavage sur l'île, suite à la réception d'une missive secrète arrivée tout droit de France. Dans celle-ci, Napoléon retourne sa veste, et semble avoir compris que rétablir l'esclavage ne ferait qu'attiser encore plus les tensions sur l'île. Cette décision ébruitée, les habitants noirs de Saint-Domingue semblent temporairement calmés. De plus, le chef des révoltés, Toussaint L'Ouverture, est envoyé en France dans le but de prendre part à la reconstruction de son île. Contrairement à notre réalité, Bonaparte prend ici la décision de s'entendre avec L'Ouverture et de lui donner de grandes responsabilités dans la direction de la colonie, y voyant un intérêt bien plus grand que le simple emprisonnement. L'île étant plus ou moins pacifiée, les 30 000 soldats français, désormais 20 000 du fait des combats, se mettent en route fin 1802 vers la Louisiane, afin de reprendre officiellement le contrôle de la colonie pour le compte de la France. En métropole, le succès de l'expédition finit par arriver aux oreilles de Napoléon, qui se voit renforcé dans son projet d'empire colonial et lance l'opération Louisiane, prévue dans la réalité, et qui peut se dérouler dans ce scénario. A partir du port de Bordeaux, une flotte de 12 navires accompagnant 10 000 hommes vient prêter main-forte aux troupes venues de Saint-Domingue. Ceux-ci ne tardent pas à arriver en Amérique et prennent, début 1803, officiellement le contrôle de la colonie pour le compte de la France. Pour les Anglais et les Américains, le choc est immense. Dans son bureau de la Maison-Blanche, Thomas Jefferson, le troisième président des États-Unis et chef de file des pro-français, livre ses inquiétudes à l'ambassadeur de France. Le président américain craint surtout que ses nouveaux voisins ne puissent pas défendre la Louisiane face à l'Angleterre, ce qui menacerait le jeune pays d'encerclement de tous côtés. Devant ses inquiétudes, le nouveau gouverneur français, avec l'autorisation de Napoléon, fait tout pour s'attirer les faveurs des Américains. Exemption de taxes sur le fleuve Mississippi, réparation pour les dommages causés par la piraterie française et assurance de bons sentiments de part et d'autre. Réceptif à ses concessions, mais aussi et surtout à la présence de 30 000 soldats professionnels dans la colonie, Jefferson annule son plan secret de se saisir de la Nouvelle-Orléans par la force. Et attend à Washington néanmoins, le président est qualifié de naïf, même au sein de son propre parti. Petit à petit, ses soutiens s'effritent. Et alors que le président américain se demande s'il a pris la bonne décision, la paix d'Amiens est brisée par les Anglais à la surprise générale. La guerre contre l'ennemi de toujours, l'Angleterre, reprend. Depuis plusieurs mois, la guerre a repris. Napoléon n'ayant pas vendu la Louisiane manque de financement. Malgré sa popularité, celui-ci ne peut pas construire d'armée sans payer de solde. Ainsi, ses projets d'invasion navale de l'Angleterre sont annulés et le camp de Boulogne n'est jamais construit. Bien en sécurité sur leurs îles, les Anglais n'en restent pas moins incapables de frapper directement en Europe, et vont donc concentrer leurs moyens en Amérique du Nord. En septembre 1804, une flotte de la Royal Navy se présente devant la Nouvelle-Orléans, commandée par l'amiral John Jervis, tandis qu'une autre fait débarquer 20 000 hommes à Saint-Domingue. L'assaut est terrible, mais les Français sont préparés. Ceux-ci repoussent tous les assauts venus de la mer. Sur les côtes, les canons en batterie servis par des artilleurs professionnels tiennent au respect des bâtiments anglais, tandis que les milliers de soldats français présents à terre empêchent tout débarquement. Malgré les efforts de l'amiral, celui-ci se rend compte que la ville est impossible à prendre sans essuyer des pertes intolérables. Devant ce constat, la flotte se contente d'entamer un blocus de la côte, qui sera régulièrement défié par les 12 navires français présents dans les Caraïbes. De l'autre côté de la mer, à Saint-Domingue, Toussaint L'Ouverture, nommé à nouveau gouverneur de l'île par Napoléon, décime les troupes anglaises grâce à une stratégie de guérilla et de terre brûlée. Ainsi, durant les premières années du conflit, l'empire colonial français en Amérique du Nord tiendra. L'empire tout court, par contre, ne durera pas aussi longtemps. L'année suivante, la dette s'accumule et menace les finances publiques. Cela, Napoléon et ses fidèles en sont douloureusement conscients. L'armée n'est pas payée et les fonctionnaires non plus. Le manque d'argent est un gros problème pour Napoléon, d'autant plus qu'en cette année 1805, l'Autriche vient de lui déclarer la guerre. Beaucoup des fidèles de Bonaparte, partisans d'une Louisiane française, se rendent compte maintenant que la manne financière de la vente aurait permis de financer le conflit qui s'annonce. Mais l'empereur n'en démord pas, la Louisiane restera française. Conscient de la taille de son armée, plus réduite que dans la réalité, et de son manque d'argent qui entraîne baisse de morale et désertion dans ses troupes, Napoléon est tout de même conscient qu'il doit écraser les Autrichiens avant l'arrivée des Russes et l'éventuelle entrée en guerre de la Prusse. Mais contrairement à notre réalité, la campagne d'Allemagne sera un désastre pour les armées françaises. Malgré les nombreuses victoires, les différents corps d'armée sont bien plus éprouvés moralement. Et le manque de matériel, dû au pauvre financement, se fait gravement ressentir. Les stratégies, manœuvres et encerclements qui ont fait la célébrité de l'empereur sont bien plus difficiles à accomplir avec ses moyens réduits. Ainsi, Napoléon s'enlise d'outre-Rhin. Malgré toute sa volonté, il se casse les dents devant la ville d'Ulm et ne peut empêcher l'arrivée des Russes, fait qu'il le force à perdre l'initiative et à battre en retraite. Dans ce scénario, le désastre de Trafalgar n'arrive jamais car Napoléon n'a pas monté son projet d'invasion de l'Angleterre et n'a donc pas besoin d'envoyer sa flotte dans la Manche. Ainsi, les colonies sont toujours ravitaillées et le blocus anglais régulièrement défié, permettant à la Louisiane de résister aux tentatives d'invasion. En Europe, en décembre 1805, L'empereur a définitivement perdu l'initiative et une grande partie de son armée est écrasée à Mayence par une coalition austro-russo-prussienne. Durant la bataille, un boulet de canon perdu fauche l'empereur qui tombe de son cheval. Après une agonie d'une heure, pendant laquelle il ne désigne pas d'héritier, l'empereur Bonaparte décède sur le champ de bataille en suppliant ses généraux de sauver ce qu'il reste de l'armée. Napoléon mort sans héritier, la monarchie est restaurée. Suite à la paix, le Hanovre est libéré. La Hollande devient indépendante et l'Italie est évacuée par les troupes de l'empereur. Contrairement à la réalité, le Saint-Empire romain germanique n'est pas dissous et la Prusse ne s'étend pas en Allemagne, Louis XVIII est désormais aux commandes du pays. Mais l'inévitable Talleyrand, grâce à son sens de la négociation, a pu préserver certains acquis de la Révolution. La monarchie n'est donc plus absolue mais constitutionnelle, comme en 1791, et la partie francophone de la Belgique reste partie intégrante du royaume de France. En Amérique... Grâce à la défense acharnée des troupes envoyées sur place, la Louisiane et Saint-Domingue restent françaises. Désormais entourée de pays puissants, la monarchie de retour et avec le terrifiant Napoléon décédé, les grandes puissances européennes sont magnanimes envers le pays. En Louisiane, le retour de la monarchie est accueilli par une grande joie. Le roi Louis XVIII, d'ailleurs, en recherche de prestige pour se légitimer, décide d'investir et de peupler cette colonie, fondée par son illustre ancêtre Louis XIV. Six ans ont passé. Et dans cette réalité alternative, la guerre de 1812 entre les états unis et l'Angleterre n'arrive jamais. D'ailleurs, les élites américaines penchent de plus en plus vers leurs anciens colonisateurs. La raison L'arrivée massive de nouveaux immigrants en Louisiane, dont le commerce se développe de manière massive, et les nombreuses tensions entre les colons américains arrivant toujours plus nombreux dans ce territoire depuis l'Est. Avec le développement de la colonie et l'afflux d'argent qui en résulte, le roi Louis XVIII s'attache à remettre en place des taxes pour les marchands américains, aux grand dames du Président Whig Clinton, favorable aux Anglais, et élu à la place de James Madison dans cette réalité alternative. En Europe, la monarchie française envoie toujours plus de colons en Louisiane, au risque de s'aliéner le voisin américain. La politique de colonisation agressive de Louis XVIII, très populaire parmi les ultra-royalistes, sera renforcée lors de sa mort en 1824. Car succédant à son frère, le règne de Charles X marque un retour à un certain conservatisme. Dans cette réalité, la France n'a pas été occupée et les revenus tirés du commerce avec la Louisiane ont pu permettre au Royaume de se reconstituer une flotte importante. Effrayés par cette force navale grandissante et par l'afflux massif de colons français, les États-Unis finissent par se jeter dans les bras des Anglais. Les Américains souhaitent se débarrasser des Français en Amérique du Nord et acquérir la Nouvelle-Orléans après avoir récupéré la Floride de l'Espagne. Dans l'ombre, les préparatifs battent leur plein, tandis que les colons sont toujours plus nombreux à s'installer illégalement en Louisiane. En 1829, c'est la guerre. L'Angleterre et les États-Unis apparaissent bien décidés à enfin dégager les Français d'Amérique du Nord. Surpris, Charles X réagit promptement et souhaite renvoyer l'image d'un roi fort. Tout occupé par cette attaque, il ne signe jamais les ordonnances de Saint-Cloud et ne dissout pas l'assemblée, ce qui lui évite une révolution qui autrement l'aurait éjecté du trône. L'expédition en Algérie est également avortée et dans cette réalité alternative, la France ne s'aventure pas en Afrique du Nord. La Louisiane est un symbole et tous les moyens possibles doivent être employés pour la défendre. Ce territoire est désormais trop peuplé et trop rentable pour être tout simplement abandonné. Deux ans plus tard, la situation n'est toujours pas résolue, mais l'Espagne a fini par rejoindre la France, inquiète des vues américaines sur Cuba, et ajoutant sa puissance déclinante aux forces françaises. Sur la mer, les flottes des différents belligérants s'affrontent dans des combats peu décisifs. Malgré de nombreuses défaites, la flotte de Charles X reste suffisamment grande pour ravitailler la Louisiane, désormais largement autosuffisante. Sur Terre, c'est une autre histoire. Les troupes espagnoles, accompagnées des troupes royales et des milices louisianaises, fanatisées par l'horrible perspective de se retrouver intégrées à une république, combattent les troupes anglaises et les faibles milices américaines avec grand succès. En 1832, un contingent franco-espagnol débarque près de New York et défait les défenses américaines. Suite à ça, la paix est demandée par les États-Unis, qui se retirent de la guerre. Le fait est désormais acté. Le jeune pays ne s'étendra jamais vers l'ouest et les frontières avec la colonie française sont enfin définies clairement, au grand désavantage des États-Unis. L'année suivante, la paix est signée avec l'Angleterre, vue comme l'agresseur par les grandes puissances et incapable de prendre un avantage décisif sur la mer. La guerre est terminée, la Louisiane restera française. Le roi est mort, vive le roi Après un règne tumultueux mais victorieux, Charles X meurt de sa belle mort en 1840, ayant réussi à se maintenir sur le trône. Immédiatement, son fils Louis de France lui succède sous le nom de Louis XIX. Décidant de continuer la politique ultra-royaliste de son père, il se rend vite impopulaire. Louis XIX ne tiendra pas un an. En 1841, une révolte populaire le force à abdiquer pour laisser place à la Seconde République. Les nouveaux gouvernants décident, en tout préambule, d'abolir définitivement l'esclavage en Louisiane mettant ainsi fin au statut spécial qui y régnait jusqu'alors. Vingt ans plus tard, la Louisiane française est le siège d'une activité foisonnante. La population y atteint désormais 800 000 habitants, majoritairement francophones, dont la moitié d'anciens esclaves noirs, et environ 70 000 autochtones indiens, avec qui les relations s'empirent au fur et à mesure de l'arrivée de colons. Dans les États-Unis voisins, la guerre de sécession n'a ici jamais lieu. Les grands propriétaires du sud n'ont pas pu s'étendre vers l'ouest, et n'ont donc pas assez gagné en influence pour défier les états du Nord. Le pays n'est désormais plus qu'une enclave protectionniste, pro-anglaise, entre le Canada et la Louisiane française. Petit à petit, les états du Sud s'industrialisent, même si l'esclavage y reste encore pratiqué. Dans ce scénario, la guerre civile ne change jamais l'histoire du pays, et le conflit qui a fait l'Amérique moderne de notre réalité n'a jamais lieu. L'Europe est en émoi. Dans cette réalité alternative, en 1870, le Saint-Empire romain germanique, une confédération depuis longtemps moribonde, s'écoule dans un déchaînement de violence. Cette entité, qui n'était depuis longtemps plus qu'une coquille vide, n'a ici jamais été dissoute par Napoléon et a continué son long pourrissement jusqu'en cette année 1870. Ainsi, en Allemagne, de nombreux duchés et provinces, en Bavière, en Saxe et ailleurs, tente de s'émanciper de l'autorité autrichienne, et se soulève. Le voisin prussien regarde la situation d'un œil inquiet. Avec la persistance du Saint-Empire, la Prusse n'a pas pu acquérir l'influence qu'elle avait en Allemagne dans la réalité. Voyant son intérêt à la création d'une Allemagne divisée, au nord et au sud, la seconde république française décide d'entrer en guerre contre l'Autriche, et envoie des troupes mater la révolte. Ici, la guerre franco-prussienne n'arrive jamais. A la place, c'est un conflit entre l'Autriche-Hongrie et la France qui se déclenche. La Prusse de Guillaume Ier, affaiblie et beaucoup moins puissante que dans la réalité, décide d'entrer en guerre aux côtés de la France, afin d'affaiblir l'influence des Habsbourg. Combattant côte à côte, la France et la Prusse finissent par faire capituler l'Autriche en 1872, mettant fin à un conflit qui redessine la carte de l'Europe. À Vienne, la défaite ébranle considérablement le prestige des Habsbourg, et les nombreuses nationalités de l'Empire austro-hongrois se réveillent en prenant exemple sur l'Allemagne, dans un mouvement qui prendra toute l'Europe de court. Autre changement de taille, en 1864, l'Association Internationale des Travailleurs, fondée dans la réalité par Karl Marx, n'apparaît ici jamais. Le père de Karl, Heinrich Marx, habitait dans le duché du Barin, qui dans ce scénario ne devient pas prussien après la bataille de Waterloo. Ainsi, le père d'un des penseurs les plus influents de tous les temps ne devient jamais un profond patriote prussien comme dans la réalité, et n'envoie donc pas son fils Karl étudier à Berlin, ce qui ne le pousse pas à fréquenter des milieux révolutionnaires. Finissant avocat, le jeune homme mène une vie sage et peu mouvementée, inconscient du fait qu'il aurait pu, dans une autre réalité, changer le monde de par ses idées. En 1900, à l'aube d'un nouveau siècle, c'est un monde bien différent qui nous est présenté dans ce scénario. En Europe, la France est redevenue la première puissance terrestre, grâce aux richesses de la Louisiane. À l'est, l'Allemagne est divisée en deux, avec au nord les états sous influence de la Prusse, et au sud la Confédération Alpine, constituant un gros bloc d'États unifiés sous la houlette de la Bavière. L'Italie reste divisée en plusieurs États, un au nord et un au sud. Dans ce scénario, l'influence moins longue de l'occupation française pendant les guerres napoléoniennes a ralenti la pénétration des idées d'unification dans le pays. L'influence autrichienne a complètement disparu. Pourquoi Eh bien tout simplement car la monarchie austro-hongroise n'est plus tiraillée par les nationalismes de tous bords, importés d'Allemagne. Désormais, l'ancienne monarchie a été dépecée par les conflits et les guerres d'indépendance. Et ce vide politique en Europe centrale aura au moins fait un homme heureux, le Tsar. En janvier de l'année 1900, Nicolas II de Russie entre triomphalement dans la ville d'Istanbul, qui reprend son ancien nom, Constantinople. Privés d'adversaires de taille en Europe, les Russes ont pu se concentrer entièrement sur l'Empire Ottoman, et ont pu accomplir à force de guerre leurs objectifs de toujours, accéder aux mers chaudes de la Méditerranée, et unir les populations slaves des Balkans. Après avoir été français, puis anglais, tout le monde sait que le prochain siècle sera russe. L'Afrique, de son côté, reste un objet de convoitise entre les différentes puissances européennes, qui pourtant dans ce scénario ne peuvent pas s'entendre pour la partager comme un gâteau. Sur le continent, seule la rivalité entre la France et l'Angleterre fait loi. En Amérique, la situation n'en est pas moins tendue. La colonie de Saint-Domingue est sinistrée. Après l'abolition de l'esclavage et les multiples révoltes ayant secoué l'île, la production de ressources n'a jamais pu atteindre son niveau d'avant. Les grands planteurs sont partis et la population est plongée dans une grande misère. Tout comme la Guadeloupe et la Martinique, Saint-Domingue finira par devenir, dans ce scénario, un département français d'outre-mer. Mais à l'exact opposé, l'autre colonie française en Amérique du Nord se porte à merveille. La Louisiane a fini par s'étendre vers l'ouest. Après une guerre victorieuse contre le Mexique en 1880, sur la côte californienne, des villes aux noms français poussent comme des champignons, alors que la population de la colonie a atteint une taille assez grande pour grandir sans immigration. Les grands espaces louisianais attirent toujours plus de colons, au point que la Nouvelle-Orléans est devenue, bien avant New York, le point d'arrivée principal des immigrés en provenance d'Europe. Ainsi, la capitale de la Louisiane n'est plus majoritairement francophone et comporte de nombreuses communautés venues de partout. des immenses ressources, et la population qui atteint désormais 18 millions de personnes, mènent bien sûr à des débats et des discussions sur l'indépendance. Hostile à la République, l'élite politique de la Louisiane souhaite voir le retour de la royauté, que la colonie devienne de facto une monarchie indépendante. Une révolution dans la région néanmoins ferait le bonheur des voisins anglophones, un fait dont l'élite louisianaise est douloureusement consciente. Autour de la colonie, le Canada anglais et les États-Unis font de leur mieux pour limiter son influence. Les USA ont fini par abolir l'esclavage et sont devenus une bande d'États très industrialisée, avec des foyers de population très concentrés. Mais dans les ports du pays, les flux d'immigrants se tarissent, car les grands espaces louisianais font rêver plus de monde. Ici, le rêve américain n'existe pas. Tous les mythes qui ont construit l'identité du pays, la conquête de l'Ouest, Hollywood, ou les immenses champs de maïs du Midwest n'existent pas non plus. Dans ce monde, les guerres mondiales n'ont pas lieu. Le communisme ne n'est pas, et la Louisiane française cherche à obtenir son indépendance afin de fonder une monarchie. Cette recherche d'indépendance pourrait-elle aboutir Quelle aurait été la suite de ce scénario C'est à vous, chers abonnés, spectateurs et auditeurs, de vous l'imaginer.